0: Buenas lunas, pequeño Wirbling, Bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas, ranting en algunas ocasiones, de nuestras lecturas favoritas, lecturas recomendadas o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas del podcast yo soy Andrew, soy su anfitriona y dragón en este podcast de discusiones literarias yo soy Ciela,
1: una semana más con ustedes, con el segundo libro de esta serie también el último que vamos a tomar porque si sí, no encontramos los últimos dos lo mencionábamos la semana pasada fue una odisea encontrar los últimos dos que no completamos no, y realmente no creo que merezca la pena, no no basta basta ver la lectura de hoy para decir sí. No, no necesito leer los últimos dos libros
0: para saber en qué acaba. Y realmente no me interesa. Honestamente, no lo volví a leer. <risas> <risa> Insisto, los leí el año pasado eh, Entonces todavía los tengo Bastante frescos en la memoria Pero si sí no es No son crónicas lunares que puedo leerlos Una vez, todos los años Y no me molesta No es hija de un muy hueso Que puedo leerlo una vez al año Y en las mismas escenas lloro Pero lloro a mares con moco y todo No, o sea Si acaso estas cosas son como Eragon De aquí a diez años Y los lees una vez
1: y eso es suficiente No más, por favor Sí, la verdad es que no No los encontramos Y la verdad es que tampoco valía mucho la pena No nos esforzamos sí, No, y a lo mejor podríamos haberlos encontrado para comprar Pero pero no vamos a gastar dinero en ello Lo sentimos Así que sí Esta es una serie a medias pero no se preocupen, con este, con la idea de cómo acaba este libro, creo que te da una idea de qué puedes ir esperando. De hecho, con el libro pasado te da una muy buena idea, solo lo reafirma este libro. Lo peor es que este
0: libro todavía tiene el descaro de quererte poner un cliffhanger, de decir, no puede ser, ¿qué va a pasar? Pero lo único que provoca es que digas, ¿qué? Se lo sacaron de la cola,
1: Literal.
0: ¿Cuándo? ¿En qué momento? Te quieren plantar sus
1: plot twists de último segundo que te hacen decir... No. <ríe> Eso no es un plot twist, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Se lo sacaron de la cola. Exacto, es, es la fórmula de Marvel. No quieren que el lector adivine y entonces creen que un plot twist es simplemente algo que no te esperas. Pero no tiene ninguna construcción, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna secuencia lógica con la historia. Simplemente aparece en las... Porque también de eso sale en las últimas 20 páginas creo que del libro. Para que digas...
0: ¡Oh! Y ya... Creo que ni siquiera son las últimas 20 páginas. Sí, ha de ser literalmente el último capítulo y eso es todo. ¿Por qué? Ok, sí, la vez pasada no entramos tanto así como en grandes spoilers del libro porque no hay mucho que hablar. El gran plot twist, asenten las comillas, es que el jinete oscuro, que es el otro elegido el primer elegido que falló en su camino y que por alguna razón en el libro pasado nadie se tomó la molestia de mencionarlo que garmir o gartmir el maestro de svalbard tuvo un estudiante antes de svalbard y te lo mencionan solamente a conveniencia en el segundo libro como de oh pero, Gran Gartmir, ¿qué no estabas tú decidido a no volver a tomar un pupilo después del fiasco pasado? Sí, pero es que este es el elegido, este es, este es el bueno, yo lo sé, esta es la vencida. Pues el fulano este niño que se robó el huevo de dragón y se unió a las fuerzas del mal, se hizo Sith, resulta que es el hermano de Svalbard, su hermano mayor. Y el gran plot twist es que cuando chocan espadas en la ¿Batalla final? Tienen una visión, sus mentes se juntan, entran en un espacio-tiempo solo de ellos dos, en el que pueden ver el pasado que compartieron juntos pero que los dos olvidaron y se dan cuenta de que tienen el mismo papá. Entonces, retroceden un paso, se voltean a ver y dicen, ¡Espera! ¿Eso significa que somos hermanos? ¡Y matan al jinete oscuro! ¡Es que no puede ser! ¡Encontró a su hermano y lo mataron! Pende.
1: Ass lo mencionan una vez en el primer libro, porque creo que si en algún momento te dicen, es que tuvo un aprendiz antes que se volvió oscuro nada más, este libro se llama el jinete oscuro, hablan de todo en, absolutamente en este libro, menos del jinete oscuro, el jinete oscuro aparece dos veces antes del enfrentamiento final en los últimos tres capítulos del libro, de nuevo, simplemente sale de la nada, tenemos dos sueños de Svalbard en el libro que es todo nuestro anticipo sobre el jinete oscuro, personalmente yo le hubiera puesto este libro La Travesía o algo así. Las chocó
0: aventuras de Svalbard y su mala novia en el barco de árboles, viajando por el cielo. Porque se pasa la mitad del libro en un tronco que eh. se transforma en barco y va volando por ahí para llevarlos a otro estado. ¿Eh? Básicamente, y llegan al otro estado a liberar a los hobbits de la comarca.
1: Vemos al jinete oscuro en las últimas 20, 30 páginas del libro a lo mucho. Tenemos, ya saben, nuestro plot convenience, nuestro artefacto mágico que Svalbard recibió oportunamente en los capítulos anteriores porque nunca le puede faltar. En este caso, polvitos mágicos que te dejan ver el pasado de las personas y que su power up convenientemente se le acaban cuando los usa para ver el pasado del jinete oscuro y descubren que son hermanos y como dice Andrew, ni siquiera ok, sale de la nada ¿qué vas a hacer con eso? ¿vas a plantearme algún arco de redención para el jinete oscuro? ¿vas a plantearme algo interesante al menos? ¿vas a manejarlo los siguientes libros para que tengas al jinete oscuro dudando de su lugar en no, 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 lo voy a matar No, se va a redimir en ese mismo instante Y lo van a
0: matar en ese mismo instante <risa> No O sea, es que se han hecho peores plot twists en la historia Yo no veo Marvel Honestamente no me gusta Me aburre, mi prima sí pero he escuchado de todas las estupideces que han hecho en Marvel lo suficiente como para decir, contraten otros escritores o simplemente suéltalo ya a Disney. Marvel te dio todo el dinero que te podía dar.
1: Ay, Una
0: gran parte de lo que ha pasado
1: con Marvel es... Justamente esto, los plot twists Marvel se ha obsesionado porque los espectadores estén a las vivas Y que entonces todo te agarre de sorpresa y los spoilers Los spoilers de Marvel se ha vuelto un culto básicamente El decir es que si te spoilean una película de Marvel ya no va a valer la pena Quieren basarse en sorprenderte en que la primera vez que lo veas la disfrutes y ya Porque si sabes los secretos de la trama antes ya no ¿Muchas de las películas ya no te van a valer? Pues no. Y... Sí, han ido muy en decadencia. Sí, yo la sigo viendo, sobre todo por varios personajes a los que todavía les tengo cariño. Digo, estoy ahí desde la primera de los Avengers. Solo me he ido decepcionando más al punto que ya no espero nada, pero necesito saber que a ciertos personajes les va bien, ya que me mataron
0: a tantos. Pero bueno, no hablen, No. Pero este podcast no es sobre Marvel. Realmente yo no sé nada al respecto. <ríe> y si algún día quieren escuchar algo sobre Marvel... Invito a mi amiga, Primadona Girl, con la que hice el primero de los episodios especiales del podcast. Ella sabe más de Marvel que yo. El punto es... En fin.
1: Que sí, este libro hace básicamente lo que ha estado haciendo Marvel últimamente, solo te quiere sorprender con su giro. Pero no hay una construcción para ese giro. No hay absolutamente nada en todo el santo libro que te dé una idea. ¿Qué es la cosa? Un buen plot twist, tomemos la madre de los plot twists, uno de los más populares que han existido y de los que mejores se han desarrollado, Sexto Sentido Uy, ese es bueno. Spoiler si no han visto Sexto Sentido que tiene muchos años la película pero conozco gente
0: que no la ha visto así que... Es que ok, bueno, a favor de la gente que nunca ha visto Sexto Sentido es la primera película de Shyamalan. Shyamalan se creó una reputación muy mala después del fiasco que hizo de Avatar se empezó a redimir un poco con las de Fragmentado, entonces gente que escuchan Shyamalan, automáticamente se echan para atrás, y es una de las películas donde Bruce Willis es muy joven, o sea, no lo has visto por una de dos, estás muy chiquito, o el nombre es Shyamalan, te asusta, así que a favor de los que no lo han visto, es culpa de Shyamalan por sus malas películas, o simplemente porque la película no aparece en su rango de... De edad. De, de edad. Sí, o sea, lo sé. Yo sí entiendo que no haya gente que no la haya visto. Sí. Yo la veo porque mi mamá la tiene. Porque aquí en mi casa la vieron cuando se estrenó, entonces... Si no han visto Sexto Sentido, yo los defiendo. Entiendo que no la hayan visto. Sí
1: es entendible, de hecho es irónico porque sexto sentido fue parte del ascenso de Shyamalan, fue de sus primeras películas que lo nombraron un genio y lo dejaron hacer lo que quisieran y entonces es donde Shyamalan se volvió Shyamalan pero
0: sí, se volvió loco de poder,
1: exacto entonces, spoiler para sexto sentido les voy a dejar aquí, a qué minutos se tienen que saltar, hola, Ciela de edición aquí, si quieres evitar los spoilers salta al minuto 11 con 5 segundos, entonces ¿Qué es la cosa con sexto sentido? Nuestro clan plot twist al final es... Que el personaje de Bruce Willis, este doctor, ayuda a este niño que ve fantasmas. Y al final descubrimos que Bruce Willis fue un fantasma todo el tiempo. Es uno de esos plot twists que la primera vez que los ves te agarran completamente en curva. No tienes ni idea de cómo no te diste cuenta. Pero tiene sentido. Porque a lo largo de toda la película te dejan muchas pistas. Simplemente el hecho de que jamás ves a Bruce Willis interactuar con nadie que no sea el niño... Después de la escena introductoria donde le disparan. Cómo el niño reacciona la primera vez que lo ve. Simplemente cómo es su vida. Son cosas donde cuando vuelves a ver la película. Dices, cómo no me di cuenta. Estuvo ahí todo el tiempo. Te van construyendo este giro. Y es por eso que te agarra de sorpresa. No es simplemente decir, ja. No te lo esperabas, es el hecho de que estuvo ahí enfrente de tus narices todo el tiempo, que pudiste haber seguido las pistas, porque lo ves, ya viendo la película de nuevo, ves todas las pistas y todo lo que te apunta. No es simplemente que te saquen algo de la nada, no, necesitas darle algo a tu espectador, a tu lector, para que el giro
0: tenga sentido, no. <risa> Y hay otras películas que también han manejado un buen plot twist, también en los libros. Sé que mencionamos uno en los libros que ya hemos leído, no me acuerdo en cuál, pero sí sé que también en algún momento nosotras comentamos eso de que fa ¡Plot twist! Se veía venir, es más, la canción del Cuco, fue en la canción del Cuco, nuestra primera lectura de la segunda temporada. Estábamos leyendo, todo normal, todo tranquilo, y cuando pasó el plot twist, sí se veía venir. Sí se percibía, pero cuando lo revelaron fue como de ¡fua! O sea, sí la vi venir, pero no lo vi venir así. Eso <risa> es un buen plot twist. En el que te lo van construyendo, te van contando el chisme, te están dejando pistas. ¡Hasta el plot twist de Dead End! La serie que acabamos de ver fue como de... O sea, sí lo vi venir, pero <risa> pero no lo vi venir. Exacto. Esos son buenos plot twists. Es sí. una buena forma de desequilibrar al espectador y hacer que diga ¡Fua! ¡Impactante! Sí. No, no, simplemente me voy a inventar algo y me lo voy a sacar de la cola para sorprender a todos. <ríe>
1: Es que no, igual otra comparación Acabamos de ver cómo entrenar A tu dragón, toda la saga Tenemos durante Carrera al Borde, la sorpresa De que Heather y Dagur Son hermanos, Sí, nos lo sacan Casi en ese mismo episodio Pero nos dan pistas, nos van diciendo Nos dan el recuerdo De Heather de su infancia, nos hablan De que se acuerda de las manos gentiles De su papá, oímos La risa de Dagur al fondo Te van dando estas pequeñas pistas Aquí en el jinete oscuro es literalmente como lo describimos. Desvalvare y de su infancia sabemos que se murió su papá. Jamás vemos un flashback de su infancia más que cuando murió su papá. Jamás nos dicen, me acuerdo que tuve algo, me acuerdo que no sé qué. Ni siquiera nos dicen algún comentario perdido de es que me recuerdas a él físicamente. Nada. Nada. Están aquí... Se están peleando. Es más, ni siquiera... No es que... Tal vez es porque no le presté mucha atención a la línea del tiempo. Porque honestamente eso lo quería avanzar en el
0: libro. La línea de tiempo es... Es que hasta la línea del tiempo de este libro está hecha con las patas. Sí,
1: no, ni siquiera tiene sentido.
0: De nuevo, bienvenidos a la sección de Andrew se pone a hablar de sus novelas y sus proyectos. La línea de tiempo de mi trabajo en proceso del que estoy preparando para el nanogrimo no es compleja. Pero es complicada, si me equivoco yo en un solo detalle, porque se me olvidó anotarlo, ya la cagué, o sea, es que ya la cagué, y ya no tiene sentido nada de lo que está pasando después. Yo te estoy trazando mi línea de tiempo cuidadosamente, borrador tras borrador, en la línea de tiempo para estar segura de que las cosas que están pasando no estén encimándose en otros o no estén saliéndose del camino. ¿Me entienden? No es una línea de tiempo complicada, insisto. Pero si se me equivoca un año, ya valió todo lo que estaba pensando, porque ya se encimó. Este libro tiene su línea de tiempo escrita con las patas. Sí, no...
1: No tiene sentido porque sabemos que fue años antes que el jinete oscuro entrenó con el maestro de Svalbard. Años antes que Svalbard apareciera si quiere en la imagen. Que tuvo toda esta travesía de viajar también a este pueblo que conocemos en el pantano. De hacer sus maldades, pasar con el maestro, volverse a la oscuridad y... Y de alguna forma tuvo la infancia con Svalbard, que tiene como quince años. El libro pasado se llama El Niño Dragón porque Svalbard se sigue considerando un niño. No, no encaja, no
0: encaja. Es que no hay forma de hilar la situación. Ok, si me dices que es su hermano y crecieron juntos, entonces ¿por qué nunca lo mencionan? ¡Ay, es que su papá le hizo un hechizo! Ajá, y el papá que pinta aquí es que te lo voy a contar después. ¡No! ¡No chingaderas! ¡No me lo vas contando de una vez! A mí de nada me sirve que me digas, uy, tu papá, con él tengo problemas. Es que ni siquiera es que nos digan el papá, le. no,
1: simplemente no se acuerdan. Y no tiene sentido que no se acuerden, pero no nos dan ni un motivo de por qué podría ser. Por... No, nada. No, nada más. Plot conveniences. E insisto, ok, te sacaste tu plot twist de donde quieras. De la cola. Exacto. Familia de dos lados diferentes. No es algo raro ver antagonista y protagonista con paralelos uno en la luz, uno en la oscuridad, tratando de jalar al otro a su lado. Da para un muy buen conflicto. Da para un arco de, de redención o incluso de perdición aún.
0: Pero no en este libro.
1: Puedes hacer algo con eso. Pero no, es en un párrafo descubres que son hermanos. Al siguiente inmediatamente el jinete oscuro, el ay 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 del lado de los malos, básicamente nuestro Darth Vader, decide que como este chamaquito que acaba de ver por primera vez en su vida es su hermano olvidado en del que no se ha enterado en 15 años. Ah, toda la maldad de su corazón desapareció y ahora es bueno, literal, se vuelve bueno. Y entonces al párrafo siguiente o a la línea siguiente muere, porque su dragón se da cuenta de que se está volviendo bueno y lo mata, ¿ya? O sea, es que no sé si te quieren hacer llorar con su muerte pero pero ni siquiera hay una conexión. Decir en tres segundos antes que son hermanos no crea una conexión para
0: que digas ¡Ah, perdió a su hermano. Lo que es peor es que el libro se lo toma muy en serio. Está bien, voy de acuerdo. Como escritores hay que tomarnos en serio lo que estamos haciendo porque si nosotros no lo tomamos en serio, nadie lo hará. Pero tampoco significa que tienes que inventarte la patoaventura, donde el chamaco que jamás habló de su hermano y jamás ha hablado de su familia, excepto que su padre murió en una batalla contra los vulcanos, y lo mataron enfrente de él y por algún milagro no tiene traumas, no tiene PTSD y se puede ir a dormir a pierna suelta, Descubre que tiene un hermano, se aman, luchan el uno por el otro, el hermano se muere y el compadre está como de ¡ah, no puede ser! ¡Mi hermano! ¡Era mi mejor amigo! ¡Hacíamos todo juntos! ¡Y vamos a lograr grandes cosas! ¡No! ¡Era mi mejor amigo! ¡Supe
1: que era mi hermano por tres segundos y esos mismos tres segundos nos llevamos bien! ¡No! ¡No! ¡No!
0: no. Así no funciona ¡No! Y eso solo es el plot twist del libro, porque todavía están manejando este asunto místico de que la señorita interés romántico se encuentra un libro oscuro y lo empieza a leer y se está contaminando. O tal vez no, o tal vez sí, y ella es muy fuerte para sentir el influjo. Mira, si vas a escribir una relación romántica, lo primero que tienes que hacer es no invadir la privacidad del otro. No es romántico, no es sexy. No es atractivo, es creepy. Es
1: tonto. Una cosa que queda muy obvia en este libro es que este autor jamás en su vida ha conocido, o al menos cuando lo escribió, jamás en su vida había conocido de verdad o platicado de verdad con una mujer. No, porque todos sus personajes femeninos están tan mal hechos, tan mal hechos. Aparte de que hay varias partes bastante misóginas que me molestan. La chamaquita esta es básicamente la niña de la caricatura. Ya saben, ese personaje en las caricaturas de de sábados por la mañana que salían cuando éramos niños cuando o bueno, no es cuando yo era niña cuando no definías mucho a tus personajes y entonces tenías tu grupo de chicos y la niña, la que gritaba cuando veía un insecto la que ponía cara de fuchi mientras los niños hablaban de mocos y pedos, la que sabes que va a ser el interés romántico aunque se la viva peleándose y diciéndose de cosas por el protagonista y la verdad es que te acaba cayendo gorda más de lo que ayuda, mhm uh -huh. Eso es la chamaquita. Tenemos justo. Svalbard trae cargando este libro oscuro como su plot. Combine en su deus ex-máquina de bolsillo, literalmente, que le da la pista que necesita siempre que lo necesita. Y entonces, la chamaquita se acerca a las cosas de Svalbard, y entonces encuentra el libro. Y entonces dice, es que debe ser el diario de Svalbard donde me escribió una carta de amor. ¿Cómo llegó a esa conclusión? No tengo absolutamente
0: la más mínima idea. De la misma forma en la que Ayano Aishi <risa> llega a la conclusión de que su senpai es su hombre destinado, Solo porque le arregló, qué sé yo, traumas que heredó de su mamá. Eh,
1: exacto. Digo, allá no sabemos que está loca. Esta chamaquita se supone que tiene que estar cuerda, pero encuentra el libro. Cree que es un diario, aun cuando es todo negro y... Básicamente tiene una aura de maldad alrededor. Pero, seguramente Svalbard lo disfrazó para que no se dieran cuenta que era un diario muy tontito. Porque le da pena que
0: sepan que lleva un diario.
1: <risa> Y tiene sentimientos
0: profundos. <risa> que no es como otros hombres. Y él sí está en contacto con su lado sensible. <risa> ¡No! Es que hasta suena a que el tipo hizo un self insert... De su chica ideal a los 15 años cuando escribió esta cosa. Uno, nunca, ninguna mujer va a agarrar un libro de un chico y pensar, ¡Ay, seguro es su diario y me escribió una carta de amor! ¡No! Va a abrir el cuaderno y va a decir, ¡Esta no es la tarea! Y lo va a dejar, porque sí, lo más importante es la tarea. Si no, no te dejan hacer nada. 2. Ninguna chica va a quedarse esperando a que alguien le dé algo o haga algo para ella, y menos a esa edad cuando son más egoístas. Si te dan alguna señal de que están interesadas en ti y tú no las pelas, van a pasar de página, porque a los 15 años todos los adolescentes son egoístas y solo piensan en ellos. Es natural, es hormonal, están creciendo. <risa> Puras fantasías misóginas, de veras.
1: Sí, ya lo dije. Esta niña hace una cosa útil por libro. Ya lo descubrí. Hace una cosa útil por libro. El libro pasado le dijo cómo abrir el huevo de dragón. Y este libro le ganaron los celos y noqueó a la caníbal que se lo iba a comer antes de que se lo comiera. Esa fue su cosa útil. El resto del libro está ahí para verse bonita y hacer tonterías. Para chillotear, para que casi la capturen. Aparece y eso también. El chamaquita aparece y desaparece conforme la trama lo necesita. En este plot twist, en esta escena final, ella está ahí metida y llega a meterse ahí porque de hecho ya la habían dejado atrás y va a buscarlo y va a meterse y no hace absolutamente nada. De hecho, desaparece a mitad de la historia. Lo único que hace es aventarle la bolsa al jinete oscuro para que caigan los polvitos y tengan su flashback y su redención y su plot twist de último segundo y desaparece completamente hasta la última página. Solo está ahí. Y sí, es... tenemos otro personaje que lo conocemos como hombre y luego descubrimos que es mujer. No tengo nada en contra de ese personaje, de hecho creo que fue de las pocas partes que me gustó de este libro. Pero la falta de personalidad que adquiere en cuanto se revela que es una mujer
0: es sorprendente. Tiene cierta personalidad. Es ofensivo, es... no es sorprendente, es ofensivo. O sea... Es... Nos lo presentan como el capitán de este barco árbol. Ajá. Y se lleva bien con Svalbard. Son buenos amigos. Bromean. Platican. Y en el instante que Svalbard descubre que es mujer repentinamente solo sabe decir, sí, claro, excelente idea, te sigo la corriente, hago todo lo que tú me digas, no es sorprendente, es ofensivo, que cuando finge ser hombre, sea fabulosa, sea excelente, haga todo lo que se le antoje, y cuando descubren que es mujer, bye, nada. Si, sí, si digo sorprendente, no
1: lo digo en buena manera es. Que no me cabe cómo rayos le cambias tanto la personalidad. ¿Cómo pasa? En primer lugar, Svalbard tiene su su berrinche misógino de que se entera de que es mujer y entonces, por lo tanto, ya no cree en él, ya no creen en ella. Ya bajó de categoría su, su vista y jamás cambia, aun cuando ya lo salvo 20 veces. Este es un personaje que tuvo una historia de amor. Su amor se fue, lo estuvo esperando, se hartó de esperarlo, encontró su barco árbol, porque su barco árbol tiene personalidad, conciencia, habla con él. De hecho, por ahí alguien bromea que es su esposo. Encontró su barco árbol y se dedicó a navegar y a recorrer el mundo. Si encontraba su amor bien y si no, pues ya ni modo. Bien también. Bien también. Él, ella estaba descubriendo el mundo. Se disfraza de hombre para que no la molesten. Se disfraza de vieja. Marinero ha recorrido todo esto es nuestro guía durante toda esta travesía, le da sus buenas lecciones a Svalbard, le baja los humos muchas veces le salva a su estúpido trasero más de una vez y el segundo donde descubrimos que tiene una historia de amor y que es una mujer, listo no volvemos a ver nada útil de su parte acepta ser mujer y entonces otra vez Svalbard es el que todo lo hace, el que todo es correcto, el que todo lo maneja Hace lo que se le pega la gana Es que,
0: ¿cómo, cómo, cómo? Y todavía por si eso no estuviera suficientemente mal Resulta que el amor de esta mujer, de esta capitana, de esta señora Que decidió recorrer el mundo porque su amado jamás volvió Es el mismo pirata al que el señor maestro de Svalbard Va a visitar al final del primer libro para que se una a ellos en la batalla contra los vulcanos porque se robó todos sus barcos. Y cuando se encuentran, le dice, siempre te estuve buscando, pero como no cumplí la promesa que te hice, no podía volver. Pero ahora veo que eso no sirve de nada. Te amo, cásate conmigo. Sí, acepto. Uh... Es que lo recuerdo y otra vez quiero agarrar el libro y lo quiero volver a lanzar. Es que... es suspiro...
1: es... no... Ay... Una parte que sí disfruté del libro increíblemente. Tenemos este desvío de Svalbard, donde tenemos una aventura con el mejor amigo de Svalbard, Alexis, en una isla donde hay unas sirenas que se comen el alma de la gente. Debo decir que de hecho disfruté partes de esta aventura. <risa> Incluso llegué a disfrutar un poco Esta pseudo relación Que nos
0: plantean con una de las sirenas Es el síndrome de Aragón Este contexto El síndrome de Aragón en nuestra familia Es que en el segundo libro En Eldes Nadie se leía la parte de Eragon Y se saltaban hasta que aparecía el primo Porque es la parte interesante Todos en nuestra familia <risa> Y hablamos de Siete hermanos <risa> Siete hermanos y los siete se saltaron a Eragon para irse a leer al primo. ¡Siete hermanos! Exacto, más primos. ¡Más primos! O sea, y... es que fueron como... Si no fueron 12 personas fácil, fueron 14. En fin, ese es el síndrome de Eragon. Es que es
1: precisamente lo que pasa. Estos cuatro capítulos con Alexis los disfruté y me sorprendí a mí misma. Porque de hecho quería saber qué iba a pasar con Alexis. Quería saber qué iba a pasar con la sirena. De hecho, los llegué a shipear. También te sale de la nada y es un poco forzado. Pero de hecho, tienen algo de química. De hecho, ellos tienen química. No te lo atascan en la garganta. No pasan del te vi al te adoro y necesito vivir sin ti pero nos agarramos de la greña no es un no nos hemos visto en 30 años aunque contamos una épica historia de amor y de repente ya nos vamos a casar se conocen. Ella tiene este conflicto, está maldita y necesita comer almas, pero en el fondo no quiere. Y Alexis logra llegar a esa parte de ella de decir es que te veo y no creo que seas mala persona ¿por qué no me comiste? Y ella dice es que no lo sé, solo no pude. Y tienen esta aventura para deshacer su maldición. Y en primer lugar creo que ayuda el hecho de que Alexis no tiene 30 kilos de armadura, de trama que de verdad me pregunté si algo podía pasarle a Alexis porque es el mejor amigo y lo creo capaz de matar al Mejor amigo por drama. <risas> Así que de verdad estaba preocupada por Alexis De verdad disfruté su aventura Porque no sabía como cuando vemos a Svalbard de, Es que le va a llegar lo que necesita en el último segundo No, de hecho Alexis tiene una aventura interesante Y en el
0: caso de Alexis es mejor Porque él no tiene poderes Él no tiene un power up sacado de la cola Que le va a resolver la situación Alexis genuinamente tiene que pensar Poner a trabajar a su ardillita E idear una solución en la que él salga vivo, en la que no mate a los piratas, en la que no meten problemas al capitán de los piratas que le tomó cariño a Alexis y que no meten problemas al señor herrero que adoptó a Alexis como su hijo, o sea, ¡y Alexis lo hace bien! ¡Sí! Es que Alexis piensa y hace sus planes y todo sale bien y nadie sale herido y logra salvar a la sirena y hasta el capitán le dice... Es que no más, si yo hubiera sido así de lista como tú cuando era chiquito, tendría seis esposas. Y Alexis dice, pero yo solo quiero una sirena. Es
1: que hasta es pequeña escena donde se despiden, donde ella le dice, el único tesoro es el que está aquí, y le toca el corazón dice, y aquí te voy a llevar conmigo. Y cuando termines todo, ya veremos si algo pasa. Incluso eso. Tienen química, se hacen ojitos, pero no pasan a decir te amo y te adoro desde siempre. Dicen, te tengo cariño, pero pues hay muchas cosas que tienes que hacer. Así que ve, haz tus cosas y veremos qué pasa. Hasta eso es lindo.
0: Hasta eso lo disfruté. Y sigue siendo mejor porque todavía no lo están forzando. No es como el señor, odio a esa niña insufrible. La niña desaparece tres segundos. No puede ser porque nadie la mira, porque no la están cuidando, que no saben que ella es mi vida, mi amor, mi sol y mi luna. Mola de inútiles. No, no. Alexis simplemente dice: Me agradas. Todavía no sé qué siento por ti, pero me agradas. Intentemos algo después. Sirenita, siempre y cuando no te mueras. Chal. <risa>
1: Estaba tan pero tan decepcionada cuando regresamos a Svalbard después de eso.
0: Es el síndrome de Eragon Sí,
1: si volviera a leer este libro creo que
0: leería esa parte de Alexis y
1: la sirena y, y me olvidaría de todo lo demás, porque
0: La aventura de Alexis y la sirena es más emocional. Insisto, Alexis no tiene un power-up, no tiene un deus ex-máquina que se saca de la cola para su propio beneficio, y Alexis estuvo a punto de morir. Si no fuera porque llegó el señor herrero de los dragoneros a salvarle la vida, Alexis hubiera muerto y Alexis sabe que se hubiera muerto. Le dice al señor herrero, creo que te debo la vida. Y el herrero le, le dice, me debes más que eso, chamaco.
1: Por no decir que de hecho Alexis me agrada. Svalbard, Svalbard, el personaje de Svalbard va peor, por cierto. Mencionábamos el libro pasado que saca su soy el elegido y hago lo que se me pegue la regalada gana todo el tiempo. Y este libro es aún peor en eso. Para todo lo que hace soy el elegido, voy a hacer lo que se me pegue la gana. Increíblemente arrogante, aun cuando las cosas lo golpean en la cara. Literalmente ofende al barco árbol. Y el barco árbol le pega y el otro no se disculpa hasta que lo obligan, es arrogante es molesto, es fastidioso Alexis me cae bien <ríe> Alexis no es perfecto, es inseguro tiene dudas pero tiene un buen corazón y de verdad le creo que tenga un buen corazón a
0: él realmente le creemos si dice es que, es que yo no sirvo para esta aventura, mejor déjenme no Alexis, no sirves para esta aventura Probablemente te maten en el, en el tercer libro Pero adelante, yo creo en ti
1: Puedo ver posibilidad Lo veo crecer en esta aventura Aunque sea poquito, aunque sea un ratito Puedo ver un crecimiento en Alexis Puedo verle un poco más de confianza Puedo ver este progreso en que la gente del barco lo empieza a respetar Ya no es solo el mejor amigo del chamaquito que necesitamos Alexis se gana su lugar y el respeto de los marineros en esta aventura Y se lo merece No es un respeto Respeto que le den simplemente porque mágicamente tiene el título del elegido.
0: Pero en fin, el libro fue escrito para que el pelele pedazo de misógino Svalbard sea protagonista. Un mal libro, horrible, de lo peor. Ay, no. Y eso es todo lo que pasa en el libro. Bueno, aparte de que llegan a su pueblito pedorro a salvarlo de las garras de los vulcanos. Y se tardan ahí un Es que es absurdo el tiempo que le dedican a liberar a este pueblito pedorro del control de los vulcanos. Es absurdo la importancia que le dan a este pueblito pedorro, solo para decir cada pueblo que salvemos es algo que debilita más a los vulcanos.
1: No las crónicas de Narnia en la travesía del viejero del alba tenemos una pequeña aventura donde liberamos a los esclavos de una isla, en el libro creo que son tres capítulos y pasamos de página en la película dedicamos un poquito más porque quisieron ligar la historia con eso, pero realmente es algo que pasamos un ratito y pasamos a la siguiente aventura, este libro le dedica medio libro a eso, le dedica unas 200 páginas a eso y 18 páginas a nuestro encuentro con el jinete oscuro, acabo de ver mis notas, tengo aquí en mis notas ¿sabes qué esperar del clímax? cuando encuentras al villano 18 páginas antes de terminar la historia uh -huh. y tenemos como 200 liberando al pueblito
0: no, 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 no simplemente no y es lo que digo, dedican un absurdo tiempo a liberar al pueblito que ni siquiera es tan importante o sea, el libro pasado estábamos diciendo cómo el fulano avienta y avienta y avienta información de todo el mundo que no estamos viendo, en lugar de enfocarse en decirnos lo que sí estamos viendo, y en este bonito pedorro, donde podría explicarnos lo que tanto le gusta de minería y rocas y pasto y tierra, no dice nada, no dice nada. Sí. ¿Dedica más tiempo a decirte por qué las semillas del barco árbol mágico tienen que dejarse flotar en el aire para que vayan volando y encuentren un lago donde aterrizar y nazca otro barco árbol? ¡Qué hablando de
1: pueblito para empezar yo desde el primer libro no tengo ni idea de por qué la insistencia de que el chamaquito tiene que ir solo a todas partes y luego anexarle a la criatura esta que anda ahí babeando por él pero bueno primero pasa su maestro y sus amigos y todos que van por otro rumbo pero pasan por el mismo pueblito y ellos pasan en cinco minutos en una página van Pasan y siguen a lo siguiente. Cuando llegamos, yo dije, bueno, vamos a pasar. Vamos a pasar de rápido aquí y a lo mejor nos vamos a encontrar y ver a los otros dos dragones. Eso también. Vamos a pasar al pueblito rápido y pues vamos a ver a los otros dos dragones. Y en lugar de eso nos quedamos en el pueblito y nos vamos a pedirle permiso para pasar por el pueblito. ¿Para qué? Vamos a conocer a la viejita, a la única viejita buena del pueblito porque, por supuesto... Svalbard siempre se tiene que encontrar a la única
0: persona que le va a ayudar a los tres segundos de llegar al lugar. A la única persona decente que todavía no ha sido corrompida por la maldad de los vulcanos y su control mental. Hubiera estado súper genial que al final la abuelita les hiciera la jugada choca y los traicionara, pero no. Todo sale bien para Svalbard. Eh, ¡Dedito arriba!
1: La condición que le ponen a Svalbard para cruzar el pueblito, porque necesita permiso para cruzar el pueblito, es que tiene que ganar una carrera en su dragón. Y hasta eso. Te plantean la carrera y dije: bueno, las carreras suelen ser interesantes, pero la forma en que te plantean la carrera con diversos jinetes, con diversas criaturas donde todo se vale, ¿te esperas. Ya sabes, algo estilo Scooby-Doo y la Carrera de los monstruos, algo donde tengas algo interesante... La carrera dura... En primer lugar te hacen y te hacen y te hacen datos con la dichosa carrera por tres o cuatro capítulos. Y la carrera dura medio capítulo y ni siquiera es tan interesante porque a la mitad del capítulo volvemos a liberar al pueblito pedorro.
0: Y todavía su contrincante en la carrera, que supuestamente era alguien que le iba a dar muchos problemas a Svalbard, resulta ser un dragonero retirado. Y al final cuando Svalbard gana la carrera dice, no, ¿sabes qué? Voy a seguir luchando por la dragonería. Abajo los vulcanos. sacado de la cola también. Eh, el hecho de que quieren
1: aparentar que te construyeran al dragonero porque aparentemente apareció por medio capítulo al principio del libro anterior. Era el viejito loco de la aldea donde vivías, es Valbard.
0: Eso no es construirte. Aparentemente. No, nada más habían mencionado un viejito loco. Que ignoraba a Svalbard y a Alexis cuando se estaban metiendo en problemas, ¿no? Ahora resulta que fue él quien llamó a Gardmir y a todos los demás para que fueran a recoger a Svalbard porque se dio cuenta de que era uno de los mutantes mitad dragón. Claro, porque era obvio.
1: ¡Obvio! No. <risa> no. De veras que este cuate más está ahí metiendo. El libro pasado fue El Señor de los Anillos. Este libro no sé en qué año se publicó, así que tómenlo como un chiste, pero... Este libro se copió a los piratas del Caribe. Sí, entre la historia de amor del pirata y la persona con la que no puede estar... Entre tienes que regresar todos los tesoros que robaste para romper la maldición... Entre vamos a tener una boda en plena acción en el barco... Este libro se copió de los piratas del
0: caribe... El sujeto tenía un mundo, insisto, tenía un planeta, tenía un algo que quería enseñar... Y como no le funcionó a la primera... Pues simplemente dijo, ok, vamos a ver qué funciona en otros lados para meterlo en mi historia. A lo mejor ahí funciona, a lo mejor de ahí sale algo.
1: No, no funcionó.
0: No funcionó nada. Simplemente es una mala historia y punto. Uh
1: -huh. Lo es. Los personajes, no, insisto. Creo que el único que me cae bien es Alexis. La historia, sus plot twists, no, no.
0: Definitivamente no.
1: Creo que la cerecita del pastel de esto apesta para mí fue... No es como que Garmir fuera mi personaje favorito, la verdad es que me da igual, es bastante plano igual que todos los demás, está ahí para ser el mentor sabio. Pero tenía cierta personalidad del libro pasado y no sé qué pasó este libro, pero siento que en algún momento de este libro me cambiaron
0: a Garmir y me lo reemplazaron por Alzan. Puede que todo este tiempo haya sido Alsan y simplemente no nos dimos cuenta... Porque el libro pasado
1: toleraba Garmir, Garmir, estaba allí, era el maestro sabio, era... Básicamente todos los maestros sabios que se te puedan ocurrir, es ese, toma los rasgos más típicos y poncelos. Pero no me desesperaba, no me caía tan gordo. Este libro es Alsan, este libro en algún momento se convirtió en Alsan hablando... Del honor y dándole igual a quien pise por su honor y por sus objetivos de su imperio. Uh -huh. eh, deja, el pueblito de las sirenas recluta a todos los hombres y el gobernador del pueblito de las sirenas le dice Compa, me vas a dejar sin quien defender al pueblo si lleguen los vulcanos a atacarnos. No me importa, me los voy a llevar porque la gloria del imperio. Literal,
0: <risa> le están diciendo, por favor no te los lleves, porque si no, o sea, ¿de qué nos vamos a defender? Ajá, mira, me los llevo porque estoy corto de hombres y justamente los necesitamos para acabar con los vulcanos, así que de todas formas van a hacer lo que tú querías que hicieran. Pero, ¿y qué pasa si no me importan tus problemas? Mis problemas son los importantes. Uh -huh. Y
1: esperan que te pongas de su lado, que lo consideres... Como el bueno, cuando acaba de básicamente sentenciar a todas las mujeres y niños si llegan a atacar el pueblito. Uh -huh. Ya ni siquiera las sirenas chupalmas tienen, ya liberaron a las sirenas chupalmas, ya
0: ni esa línea de defensa tienen. Nada, literalmente los dejó a que se murieran. En fin, no es que no quiera seguir hablando de este libro, pero hay un pensamiento Ferio de cosas de México Hay una feria de colonia y están tronando Cohetes en lugar de metérselos en la cola Y que se truenen en su cola Estaba de humor para quejarme, ahora ya no Ya me estresé, no lean estos libros Si hay alguien chiquito que apenas Está empezando la lectura Seguramente le van a gustar a ese alguien chiquito Pero adulto, no lo leas No,
1: no, no lo recomiendo
0: Cero de cero. O sea, el cacho de Alexis es disfrutable,
1: pero... Pero es tan cortito que... Que mejor no gastes tu dinero a buscar un libro mejor.
0: Sí, no. De verdad, no vale la pena.
1: No. Sí, no. Ya los leímos por ustedes. Y... Y tomen nuestra palabra. Uh -huh. Si los encuentran, no los agarren. Déjenlos en donde están. Es, vayan a agarrar cualquier otra historia de fantasía Y les va a dar más Literalmente cualquier otra historia De todos modos el cuate nada más está Tachando puntos en su checklist De qué cosas de historias de fantasía va en su libro
0: De qué cosas ha visto que funcionan uh -huh. En fin Permanece cómodo y seguro Dentro de tu cueva nosotros volveremos a reunirnos en el siguiente episodio cuando no estén tronando cohetes. Hasta la próxima luna. Bye.
1: Todas no hemos muchas despedida, así que bye. El nuevo diseño del logo del
0: podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram y los extractos leídos el día de hoy son del libro El jinete oscuro de Julián
1: Cáceres Narizano.